0: Filipenses capítulo de número 3, carta de Paulo aos Filipenses capítulo de número 3 nós vamos ler do verso 12 ao 16, um texto que a gente conhece bem, gente, provavelmente você já ouviu algumas pregações a respeito disso e para hoje foi o que Deus colocou no meu coração, eu sempre tento fazer com que as nossas reflexões meditações sejam, sim, resultados das nossas vivências. Eu, claro, como pastor, é, trago também resultados das escutas pastorais, sei que o pastor Aguiar também faz isso, porque nós queremos ver cada um de vocês seguindo os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. Você aqui já ouviu você não está aqui por acaso, você é escolhido por Deus, Deus tem um propósito para a tua vida e nós precisamos o tempo todo estar trazendo essa confirmação para a nossa realidade, porque é muito fácil a gente se desviar. Gente, todo dia é tanta voz, tanta gritaria aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, é tanta proposta, é tanta sugestão, é tanta indicação, é tanta luz sinalizando. Mas existe... As placas e a direção daquele que é o autor da vida. É nisso que a gente precisa estabelecer as nossas decisões. Quem achou, diz amém. amém. E quem não achou na Bíblia, acompanhe no Data Show. Eu vou ler uh, primeiro a minha versão NVI e depois um versículo, nós lemos todos juntos na tela. Diz assim, Paulo escrevendo aos, filip aos filipenses, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-los, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Versículo 13, ele diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com com o que já alcançamos e nós vamos repetir o verso 13 todos juntos no 3, verso 13 lá na tela 1, 2, 3 irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado mas uma coisa fácil é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim 14 Prossigo para o alvo, pelo sobre amém, glória a Deus, pode deixar esses dois versículos na tela para gente ah, Nesses dias que nós vivemos é muito comum a gente, como eu disse, ser bombardeado por tanta informação e eu não sei se você já fez um teste de você anotar todas as informações que você recebe num dia. Faça isso. Você vai ficar assustado. Ah, aconteceu um acidente? Registra. Aconteceu um tiroteio? Registra. Ah, alguém ganhou um filho? Coisa boa? Registra. Vai registrando notícias boas que você recebeu no dia e notícias ruins. Faça esse teste uma vez. Você acha que você vai receber num dia mais notícias boas ou notícias ruins? Infelizmente, já faz algum tempo que eu não faço esse teste, mas já fiz umas três, quatro vezes Infelizmente, sempre as notícias ruins venceram Não estou falando para você sair caçando notícias Do teu dia normal, Ah, ligou o rádio, abriu o WhatsApp, abriu o teu Facebook Infelizmente nós recebemos muitas notícias ruins essa semana me falaram que aconteceu tanta coisa de barbaridade né? até perguntaram se eu tinha visto o vídeo de uma menina que foi morta na praia outras adolescentes filmaram e colocaram nas redes sociais, eu não vi me mandaram para ver, mas eu escolhi não ver mas o tempo todo coisas ruins estão acontecendo se você parar para analisar as notícias que você recebeu nesse último mês é bem provável que você soube de um casal que separou é bem provável que, como eu, já recebi algumas vezes, pelo menos três vezes, infelizmente, a informação de que alguém próximo se suicidou, é, de pessoas que estão doentes. O tempo todo nós estamos recebendo isso. E parece que antigamente, catástrofes, coisas ruins, poxa, morte de um parente, um suicídio, é, o divórcio, uma doença é, é tão grave, parece que era coisa que a gente ouvia dos outros. Ah, é o, o, o fulano lá daquele bairro. Mas parece que cada vez mais as coisas nos pegam. De repente, é alguém muito próximo que está com uma doença terrível. De repente, é alguém, ou nós mesmos, passamos por um grande problema conjugal, quem sabe até o divórcio, quem sabe agora, aquilo que a gente ouvia, alguém que estava sendo amarrado pela drogadição, que era o filho do fulano de tal, parece que agora é em casa. É o nosso filho, é o nosso pai, é aqui, parece que está perto da gente. E a pergunta é, o que nós devemos fazer quando a vida dói? O que nós devemos fazer quando as dores nos sufocam? O que nós devemos fazer quando a gente é impactado por algo tão difícil que a psicologia vai chamar isso de trauma? O que nós devemos fazer. Nesse último mês, essa pergunta foi feita a mim, por pelo menos três pessoas. Uma delas chegou para mim e disse: Pastor, eu me guardei para o casamento, tive o casamento dos sonhos, a alegria era indescritível. Pastor, em menos de dois anos, por causa de uma traição da parte dele. Tudo desmoronou O que eu faço. Pastor, a outra pessoa, eu gastei mais de 15 anos da minha vida nesse negócio. Noites sem dormir, viagens sem realizar, roupas não comprei, tudo o que eu consegui investir ali. E não deu certo uma outra pessoa, pastor. Eu dediquei 30 anos da minha vida naquela empresa e fui colocado para fora como se fosse um cachorro. Coisas assim chegam até nós e a resposta que a gente dá. É isso que eu gostaria de compartilhar hoje aqui. Sei que o Espírito Santo tem algo para falar no coração de alguém. E por que eu escolhi esse texto? Escolhi esse texto porque nós estamos diante de um dos maiores heróis da fé cristã. Ah, como eu admiro esse homem chamado Paulo. A carta que ele escreve aos Filipenses é chamada até carta da alegria. Mas por que isso? Porque durante muito momento ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, gente, se alegra em Deus, só que esse Paulo era um Paulo que já estava na reta final do seu ministério e da sua vida. Esse Paulo não estava como a gente, de mãos atadas, com uma roupa elegante, cheirosos, bem sentados num ambiente gostoso como esse. Paulo estava num cárcere, Paulo estava preso em Roma, Paulo estava sendo acusado de traidor da nação de causador de tumulto Paulo estava sendo injuriado de várias maneiras e isso pelo império romano que tinha uma lista de conturbações que ele havia aprontado mas esse Paulo também estava sofrendo perseguição de dentro gente que se dizia cristão batia nas costas mas depois começou a difamar falar mal tentar puxar o tapete dele é esse Paulo que escreve a carta aos irmãos lá de Filipos. Se você lembrar a passagem dele em Filipos, lá na Grécia, mais para a região norte, onde ele evangelizou naquela cidade, constituiu aquela igreja, mas lá é onde também, certa vez, ele apanhou pelo menos 39 chicotadas nas costas, e lá ele foi preso. Mas lá ele também viu um grande milagre acontecer. Lá ele viu... O Senhor interviu quando à meia-noite eles louvavam. Esse é Paulo, essa é a cidade de, Filipes, de Filipos, mas o Paulo agora está escrevendo para aqueles irmãos uns 20 anos depois. Depois de ter sofrido muito. Mas ele tem pérolas que precisam estar no nosso coração. E de uma maneira bem rápida, nesses próximos 25 minutos, que 9 horas eu vou encerrar, para você ir para casa se quiser ver o jogo do Brasil. Paulo, ele nos dá pérolas preciosas, que nós não podemos negligenciar. E ele vai dizer ali no verso 13, irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já haja alcançado, ele está falando de viver uma vida totalmente, plenamente em Cristo, no sentido de né, já estar no caminho da perfeição. Ele mesmo reconhece. Eu ainda tenho muito o que conhecer do meu Jesus. Conheço muito. Tenho muito que conhecer e viver realmente uma vida que glorifica o nome dele. Mas, escute o que eu vou dizer. Uma coisa eu aprendi a fazer quando a vida dói. Eu aprendi a esquecer. Eu aprendi esquecer, e ele vai deixar bem claro, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, precisamente nós não podemos dizer, ele estava falando desse momento da vida dele, porque nós estamos falando de um homem que já estava ali no fim da sua vida, mas Paulo, ele sabia de muito mal que ele fez, principalmente aos cristãos lá no início, quando ele ainda era mais chamado de Saulo, porque ele era fariseu rigoroso e preferia que o seu nome fosse chamado na língua hebraica Saulo, Paulo é versão grega é? ele quer ser chamado de Saulo e quando ele vê os cristãos surgindo ele faz questão de perseguir matar destruir é bem provável que Saulo e os teólogos concordam com isso foi alguém que teve muitos sonhos ruins com algumas coisas que aconteceram lá atrás até o momento que ele encontrou o Senhor e foi permitindo que essa graça o envolvesse, o curasse, o sarasse. E ele deixa para nós essa dica, esqueçam. E a primeira coisa dentro desse esquecer, esqueçam, a culpa. Pastor, como que eu não vou me sentir culpado diante do que eu fiz? Eu traí a minha esposa, eu traí o meu marido. Pastor, eu me envolvi com as drogas eu coloquei a minha família nessa crise financeira que nós estamos como que eu vou esquecer? você precisa confessar os seus pecados porque esse é o pontapé inicial da cura quando você confessa e você deixa a garantia é a misericórdia do Senhor te alcança e te envolve então Abra mão dos sentimentos de culpa, porque isso vai fazer com que a situação piore. Vai doer mais. Isso precisa ser tratado. Vai comprometer também o teu presente e o teu futuro. Ei, fez coisa errada? Livre-se da culpa. Entendo também. Abra o olho para você também se livrar das acusações de Satanás. Porque nesse momento onde nós estamos sentindo as dores da vida O nosso adversário na sua sutileza Ele sempre vem apontar o dedo para você e dizer Tu não merece o perdão Não adianta estar indo na igreja agora depois do que você fez Ah, Agora virou um, um crente, virou um bíblia e a treva que você era antes o nosso adversário faz isso mas pastor, eu nunca vi o diabo que bom que você nunca viu o diabo e eu espero que você não veja mas ele não vai aparecer com chifres ele não vai aparecer com aquela cauda e um tridente os demônios são muito astutos e assim como Deus age usando a instrumentalidade das pessoas o diabo também usa a instrumentalidade das pessoas vai ter alguém apontando o dedo para você e dizer, não merece. Não merece o perdão, não merece o recomeço, não merece uma nova vida, não merece uma nova história. Se lembra do filho pródigo? O irmão mais velho está lá dizendo, nem chama de irmão, né? esse teu filho voltou e agora tu dá o melhor para ele, mas lembre que o mais importante, não é o que está no coração do irmão mais velho, é o que está no coração do pai. O pai está com os braços abertos dizendo, é meu filho. Se arrependeu, está voltando e eu recebo, transformo a vida dele em casa. Entenda isso. Cuidado com a tua consciência. Aceite o perdão de Deus depois de você ter confessado. Vigie com as ciladas do diabo e cuidado. Para que nos processos da vida onde nós somos machucados, nós não venhamos... Nos colocar no lugar de Satanás. Oi, pastor Lediel? Sim. Quando a vida dói, quando a gente é ferido, quando a gente é machucado, quando as coisas não estão boas, nós também temos uma tendência de reagir com armas que não são armas do reino de Deus. Fizeram comigo? Vou fazer também. Me machucou? Vou machucar também. Nos divorciamos e ele está falando mal de mim. Eu tenho umas fotos comprometedoras dele, vou espalhar. Cuidado. Esse não é o caminho de solução e muito menos o caminho de cura. Porque quando você reage dessa maneira, uma coisa está sendo evidenciada na sua alma. Está sentindo alguma coisa? Não esqueceu. Esse esqueceu o que Paulo está dizendo Ele não está falando que ele teve uma amnésia Ele está falando que Já está cicatrizado A ferida foi fechada Não dói mais Consequentemente, eu não preciso o tempo todo Estar lembrando Estar mexendo A gente só mexe em ferida Que ainda dói A gente só mexe em ferida Que ainda dói Duvido você que cortou o braço e tem uma cicatriz Vai ficar todo dia ah, aquele dia onde isso aconteceu Não Você vive Passa dias, anos E você nem percebeu Por quê? Já não dói Então cuidado Para você não ocupar o outro lugar E se tornar um acusador Escolha o caminho das palavras de vida O próprio Jesus ele vai dizer em Mateus 7,12 assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Isso é o resumo da lei e dos profetas. Escute isso. Sabe por que muita gente não consegue sair dos problemas graves que a vida traz? Justamente pelo fato que nós acabamos de dizer. Permite-se ser dominado por um sentimento de vingança. Quer pagar na mesma moeda, mas se esquece que a vida, ela reage. Você grita, o eco volta. A Bíblia vai nos dizer que tudo que nós plantamos, nós colhemos então se as sementes malignas que foram lançadas no terreno da sua vida e te machucaram nasceram os espinhos que feriram a sua alma mas daí você vai querer pagar na mesma moeda e semeia espinhos lembre-se que aqueles espinhos vão machucar alguém e machucado, sem ter o discernimento sem ter sabedoria, também vai reagir e lança mais sementes malignas em você e como eu sempre falo aqui, o ciclo do mal permanece quando você se posiciona, esquecendo mostrando que está sarado e age com maturidade pode ter certeza, ali você superou muitas coisas e interrompeu um ciclo maligno quando nós olhamos para a palavra Próprio Jesus em Mateus 7 e 15, ele vai dizer Irmãos, não julguem para que vocês não sejam julgados. Da mesma forma que vocês julgarem, serão julgados. À medida que usarem para os outros, tam tam também será usado para vocês. E mais, não fique reparando no cisco que está no olho do teu irmão quando tem uma trave no seu olho. Então, cuida do teu coração confesse aquilo que está atravessado, receba a graça de Deus e viva uma vida abençoada talvez você esteja aqui dizendo pastor, mas não fui eu o causador dessa situação, não fui eu o causador do caos não fui eu que gerou essas feridas geraram em mim, então ofereça o perdão esse é o caminho da cura. É claro que nos nossos dias hedonistas, egoístas, né, isso parece tão estranho. A gente gosta tanto daquelas séries, onde quando um trauma acontece numa vida, ele se levanta como um, desbraga, um desbravador e um vingador. E aqueles que destruíram a sua vida, ele começa a destruir um por um. Esse é o discurso de Hollywood. E parece que no final, tudo fica bem e todo mundo está feliz. Só que a vida real não é assim. A vida real, ela foi escrita por um outro autor. Ele sabe o que fazer. obedeçam e serás feliz segunda coisa, está ali no texto esquecendo-me das coisas que para trás ficam depois vem a palavra avançar e avançando para as questões diante de mim esqueceu? não dói mais? fechou as feridas? entenda que a vida continua a vida continua tempos novos virão e espera-se que você já teve a maturidade para fazer do caos aprendizado, das tragédias, lições para a pedagogia da vida. E a vida continua, novas oportunidades surgirão para todos, para todos. Podemos falar aqui de 30, pelo menos, exemplos da Bíblia. Vou falar de dois. José. Traído pelos irmãos, tido como morto pela família, vendido como escravo no Egito. Não ficou lá, se fazendo de vítima, dizendo: acabou, não tem mais chance, não tem mais vida, ninguém gosta de mim, quem era para me amar me traiu, me odiaram, me venderam como escravo, vou definhar e morrer aqui no Egito. Não foi essa a resolução da vida de José, sabe por quê? porque ele sabia que Deus tinha dado um sonho para ele e mesmo como escravo, ele tomou um posicionamento e disse a vida continua, estou aqui no Egito, sou escravo, mas vou viver de repente, uma nova proposta se abre vai para a casa de Potifar, já é governante de uma casa de novo uma tragédia, traído e enganado pela esposa de Potifar vai para prisão, parece ser o fundo do poço mas da prisão, Deus o honra porque ele foi fiel, tinha intimidade com o Senhor ali revela sonhos, até que chega ao faró e a gente conhece a história, ele vai lá para o trono em momento algum, ele desiste da vida o que, é que eu quero que você entenda? tem muita coisa boa para acontecer investiu 30 anos numa empresa que não deu certo não perca as esperanças coisas novas virão se relacionou com pessoas que só te machucaram te feriram e não deu certo não feche o seu coração para a vida novas coisas virão a vida, ela continua e você precisa agora Continuar caminhando, com uma outra certeza que é o que Paulo nos mostra. Ele vai dizer, avançando para as que estão diante de mim, e o verso 14. Pode colocar ali no data show para a gente. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Abriu-se para o perdão e da culpa? continuou a vida caminhando mesmo em meio a dores, pode ter certeza que se você colocar esse alvo que é o Senhor Jesus Cristo, a vocação é voz do coração, o chamado que ele colocou na sua vida para viver, faça disso a tua base, o seu alvo, é impossível não dar certo escuta o que eu vou te dizer a gente se envolve com várias áreas da vida e deve ser assim a gente tem o nosso lado de relacionamentos a gente tem o nosso lado profissional a gente tem o nosso lado espiritual a gente tem as nossas amizades a gente tem o nosso estudo a gente tem várias áreas da vida mas nenhuma delas pode e deve ser a rocha aonde você constrói a sua existência são os ambientes aonde você vive, vamos imaginar uma casa Pode, vamos colocar como se fosse um quarto, uma sala uma cozinha, agora o fundamento só temos uma opção para nós não ruirmos é o Senhor Jesus Cristo se eu construo a base da minha vida num relacionamento que não dá certo, depois de 20 anos, 30 anos, a vida perde o sentido. Se eu construo a minha vida baseado no dinheiro e na vida profissional é capital, o dia que isso não der certo, a minha vida perde o sentido. E por isso o índice de suicídio entre os ricos é muito grande o dia que eu basar a minha vida nos meus filhos eles se tornaram tudo para mim o sentido da minha existência mas filham, os filhos criam as e voam e o dia que eles saírem e se eles te decepcionarem e se a vida deles virar aquela correria e não derem atenção para você que você merece pode não fazer sentido mais a vida mas se a nossa vida está em Cristo, nós temos a certeza de estar embasado em alguém que nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos abandonar, alguém que não erra, alguém que não fale, alguém que não muda, alguém que não vai nos trair, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele encontra isso em Cristo, e daí, no fim da vida, mesmo preso, e se a gente ler depois as cartas da Timóteo, a gente vai ver que foi abandonado por amigos. Passava frio. Talvez teve momento de passar fome. Perseguido. Injuriado. Difamado. Mas ele é aquele que, ainda nessa carta, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer eu posso... Todas as coisas naquele que me fortalece Posso todas as coisas naquele que me fortalece É claro que nos nossos dias a gente gosta de separar esse versículo como se Eu posso ter uma Ferrari eu posso ter uma conta bilionária, e a gente acha que é desse jeito, mas, no português, mais claro, a expressão certa seria, eu suporto todas as coisas, naquele que me fortalece, eu quero finalizar, comprometido, dentro do horário, dizendo diretamente para você, que chega no mês de junho, você começa a refletir sobre os projetos que lá no início do ano você estava tão empolgado para realizar e parece que nada foi para frente eu quero liberar essa palavra para você que num casamento você se dedicou, você se esforçou você fez o seu melhor e não deu certo eu quero dedicar essa palavra para você que foi traído foi traída essa palavra é para você, que financeiramente está vivendo no fundo do poço. Essa palavra é para você, que tem visto desprezo nas atitudes do seu filho para com a sua pessoa. Essa palavra é para você, que está vendo dentro da própria casa alguém sendo amarrado pelo vício. Essa palavra é para você Ei A vida dói Mas tem uma graça Que nos ajuda a suportar essas coisas A vida dói Mas há uma esperança em Deus Que ninguém pode tirar A vida dói Mas segurando na mão de Deus Nós não A gente vai permanecer de pé. Mesmo em meia dor, mesmo em meia dificuldade. Porque o Senhor nos sustenta. Eu quero que você coloque-se em pé neste momento. Você precisa sair daqui entendendo. Que é a graça de Deus que possibilita... A gente caminhar de cabeça erguida, mesmo quando a vida dói. E se você recebe essa palavra e você sente de vir aqui na frente receber uma oração especial por esse propósito, sai do seu lugar e vem aqui enquanto nós vamos cantar, adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Aleluia ou oh, de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode casar E a palavra de Deus ela se cumpre e a palavra de Deus é, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos e não é só no dia bom, é no dia mau também, não é só no dia onde tem a prosperidade, é no dia da dificuldade, não é só no dia que a gente se sente amado, é no dia que parece que todos nos abandonam, o Senhor Ele está aí conosco vamos se apegar a Ele, eu quero que você ore nesse momento, porque o mesmo Deus, que deu a sua palavra, dizendo que, estaria conosco, mostrou o seu amor na cruz ao nos salvar, esse é o Deus também, que sempre nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance, um recomeço, Deus, como é bom pertencer a Ti, e aqui estão os nossos irmãos, que estão dizendo, Senhor, que tem dia difícil, sim. Tem dia de aflição, sim. Tem dia que a gente não entende nada. Tem dia que só as lágrimas falam. Tem dia que o coração aperta, o sono vai. Tem dia que a gente não quer acordar. Tem dia... Que nada faz sentido Senhor mas nós sabemos que tu estás conosco e assim como Paulo ele abriu mão das coisas que machucavam a sua alma, liberou perdão, dissipou a culpa nós também queremos isso para nossa vida, confessamos pecados, erros e falhas que cometemos e tomamos posse, Senhor, do poder que há no sangue de Cristo para perdão de pecados. Nós também, Senhor, tomamos um posicionamento de não parar. Mas mesmo devagar continuar. Mesmo se arrastando, nós vamos continuar. Porque Tu é quem nos fortalece, Senhor. Nós também entendemos que todos os dias precisamos embasar-nos em Ti. Que seja a nossa rocha... O nosso baluarte. O nosso ajudador. Aquele que nos socorre. Aquele que nos sustenta. Aquele que é o nosso juiz. Tu és aquele que é fiel. Tu és aquele que permanece. Tu és aquele que nos consola. É Aqueles que nos blinda. Tu és, Senhor, o nosso socorro na angústia. E nós embaçamos a nossa vida em Ti. E pedimos, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos. Renovo. Graça. Recomeço. Força. Ânimo, dinamismo, luz Que a tua paz nos envolva Senhor, assim como estava com Paulo E que nós possamos encontrar em ti A alegria que preenche a alma Mesmo quando as coisas não vão bem Nós confiamos em ti Sabendo, Senhor, que em ti Há uma esperança verdadeira Clamamos pela tua bênção